0: Esse podcast faz parte da rede tecnoblog.net. Pessoas estranhas, aqui é o Barba e esse é mais um episódio de Um Podcast na Mochila. Hoje eu conversei com o Marcos Fraresso, do canal Zona da Fotografia. Ele que também tem outros canais, outros projetos, workshop, a gente falou sobre tudo isso. Ele contou como foi o começo dele no YouTube, de forma muito simples, sem equipamento praticamente. Hoje é um cara que, depois de muito trabalho, tem o equipamento que sempre quis, muita coisa, câmera, lente, microfone. Ele falou sobre tudo isso, a gente falou sobre o nosso trabalho, né? como é difícil fazer conteúdo, mas também como é prazeroso fazer o que gosta todos os dias. E no meio do papo, aquele assuntinho que muita gente concorda e discorda, que é... O equipamento né o equipamento afinal importa ou não importa a gente discutiu sobre tudo isso nesse episódio bora lá escutar questionamento aqui pra você que foi uma pergunta que me fizeram 10 anos atrás hum. e 10 anos atrás tinha uma resposta que é diferente de hoje 10 anos atrás me perguntaram assim se você estivesse dormindo e de repente percebesse que sua casa tá pegando fogo hum. e você tivesse que acordar naquele momento tivesse que correr pra pegar alguma coisa e fugir dali né o que é que você pega... Lógico, que eu não tô falando de pegar mãe, pai, esposa, namorada, não. Tô pegando... Tô falando. É. O que é que você pegaria ali se a sua casa estivesse pegando fogo? E 10 anos atrás, eu respondi o meu violão. Sério? Sério. Sério, eu lembro disso. É, e aí, 10 anos depois, eu repensei nisso. E aí não tem nada a ver com o 10 atrás. <risos> Cara, hoje eu pegaria, sério, é mais sério mesmo, eu pegaria meu celular e meu notebook e sairia correndo pelas escadas.
1: É, faz sentido. É, eu, eu acho que eu pegaria a, a minha câmera e meu celular. Porque com a minha câmera e com o meu celular, com os meus contatos e poder gravar vídeo, eu refaço tudo, entendeu?
0: Hum. Pois é, já, eu já penso assim, o meu celular já faz foto e vídeo e é, captar
1: o tem... áudio, e aí, eu vou estar com o PC para. Ah, não, mas é que daí. É que que se, se der merda, mas aquela merda grande, assim, eu vendo a câmera, dá para comprar, tipo, um, ah. sei lá, um iMac. Aí eu já consigo fazer outras coisas, entendeu? É, no meu caso. É,
0: eu também. Se eu pegar só o celular, inclusive, eu consigo editar no celular.
1: Ah, não, mas daí. É. Daí, daí é muito empenho. Eu hum. prefiro levar a câmera, que a câmera tem um preço bem salgadinho. Qual coisa, gente? Estou vendendo mas, baratinho aqui Mas, que mas que eu, tô me, eu, eu, eu
0: até fico um pouco triste, cara, porque 10 anos atrás eu era uma pessoa tão mais simples.
1: Ah, cara, os valores mudam. A gente, a gente é muito mais focado no nosso trabalho. É. E, e é uma coisa bem real, assim. Hoje eu me dedico muito mais ao meu trabalho e quanto mais dinheiro eu ganho, quanto mais inscrito eu ganho, quanto mais coisas eu faço baseada no meu trabalho, eu vou ficando cada vez muito mais feliz, saca? Tipo, e, e é meio que o meu objetivo principal hoje. E antigamente não era. Antigamente era a bagunça mesmo. Eu
0: tô na vida... Pra viajar, velho. Hoje em dia, antigamente não era assim. Hoje, cara... Seu... É engraçado porque eu, 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 sempre, eu sou filho único, né? E aí tem esse, eu, eu tenho esse problema porque a minha família é muito pequena. Esse resumo é o quê? Eu, meu pai e minha mãe. Essa é a minha família antes da minha esposa, né? Essa é a minha uhum. família. Cabou, acabou, acabou. É, é chato porque eu sei que eu mal tenho condições de viajar. E meus uhum. pais nunca tiveram. E aí, cara, eu tô viajando, tudo bem, eu tô agora realizando um sonho, né, tô pô, com a esposinha, vamos viajar ali de férias e tal. Cara, mas engraçado, eu tô lá, mas eu penso, caramba, quando é que eu vou ter condições de um dia levar meus, meus pais, meus dois pais? Queria que eles experimentassem isso, assim, sabe, algumas coisas antes de, de morrer. E, cara, às vezes pensando nisso, mano... É trabalhar, velho. Trabalhar, 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 trabalhar. Sim, trabalhar. é dar
1: condição para eles, né? Até mesmo porque acho que o meu trabalho, o teu trabalho também, às vezes ele consegue abrir uma brechinha, tipo assim, ah, vamos fazer um trampo com uma empresa de viagem, para uhum. o Airbnb, tá ligado? Uhum. E os caras vão pagar a tua passagem e te dar um negócio, tipo... Aí ele fala assim, você pode trazer alguém com você. Uhum. Aí você fala, pô, minha mulher já foi um monte de vez comigo, vou levar meu pai. Foda-se, bora. E pega o teu pai e leva. Na outra, você leva tua mãe. Na outra, você investe um pouquinho e fala, oh, eu vou pagar a passagem de um deles e tal. E aí rola, rola. E aí você consegue, saca? Então, eu acho que o nosso trabalho de áudio vídeo, de fotografia, essas coisas, ele, ele dá essa abertura. Ele tem essa troca. Às vezes, você vai fazer um trabalho lá, não sei o que num hotel. Aí o cara fala, tá, quanto você me cobra? Eu falo, faz, faz o seguinte... Posso passar cinco dias com os meus pais aí né, no Hotel X? Não, às vezes, às vezes nem é trampo, né? Às vezes que a gente é. quer, que é, né,
0: também ter esse lado do influenciador, a gente, às vezes, é um convite. Oh, quer conhecer aqui o que a gente vai lançar? Que por acaso é durante um cruzeiro? É, <risos> oh, é tem. Às vezes que... é um convite e tal. Cara, meus pais nunca nem entraram num, num avião. Eu já fui pro outro lado do mundo e já fui um cruzeiro três
1: vezes por causa da... Mas assim, nossa, é, é um privilégio, de certa forma é um privilégio. Sim, eu, eu já consegui viajar o Brasil inteiro dando, dando cursos, né? Tipo, é, fui... você dá um workshop, né? É, eu fui de, de é Porto Alegre a Roraima, assim, tipo, nossa. então porra, eu conheci muita coisa, muito Cadê lugar Fortaleza, Cadê Fortaleza, hein? Cadê Fortaleza? É, Fortaleza não foi ainda. <risos> E já conheci bastante coisa, tive a oportunidade de ir para o Japão duas vezes, fazendo, dando esses cursos e tal. Então são experiências que para a gente hoje, nesse mundo diferente que a gente vive, né, a gente tem uma profissão muito nova, digamos assim. E a gente não sabe nem qual é, que qual é o limite disso. E, e essa oportunidade que a gente tem, às vezes a gente gostaria né, de refletir para outras pessoas. Porque principalmente nossos pais, eles tinham aquela ideia de tipo, o que, que você tem que fazer na vida? Você tem que estudar, trabalhar, ter filho, trabalhar para sustentar os filhos e morrer. Eles não têm um objetivo de vida muito diferente disso, entendeu? Tanto que eles tentam passar isso para gente. Quando você fala assim, ah, mãe, eu vou ser youtuber. Isso aí não dá futuro. Vai fazer uma faculdade, vai trabalhar, vai não sei o que. Tipo, a antiga minha mãe ela falava isso. Ela achava que era louco ficar falando na, no quarto com uma câmera. Hoje ela tem maior orgulho do que eu faço. tipo Toda viagem que eu faço, meu pai e minha mãe me ligam e como é que tá? E como é que foi? E tinha muita gente que te conhecia e não sei o quê. Então isso é muito novo. Só que a gente tem essa vontade de tipo, porra, podia mostrar um pouquinho desse mundo pra eles, levar um pouquinho de, dessa experiência, né? Mas uhum. é, é, às vezes é tão difícil, às vezes é tão complicado a, a logística dessa coisa toda que uhum. Não vou falar que é frustrante, mas a gente fica um pouco triste, né? Porque, hum. às vezes, é tanta coisa que a gente faz que, que fala, pô, dá um pedacinho ali para os velhos, ou dá um pedacinho para ah. levar para minha namorada, alguma coisa Não, assim. Não, e,
0: e também tem outro lado, né? Tem viagem que, às vezes, era melhor ter ficado em casa, né? Porque, Vai. cara, eu cansei de trampar que é aeroporto, hotel. Aeroporto, hotel. Ah, você foi no Rio, né? Como é o Rio? Sei lá, velho. Sei lá, Sei eu lá. fiquei
1: trancado dentro de um lugar fazendo é. um trampo lá.
0: É. Aí quando se sobrar um tempinho aqui e acolá, a gente dá uma, uma escapadinha e tal, mas é, tem muito isso também. E aí tem essas situações, nem valeria a pena levar ninguém, nem valeria. E é, é muito mais cansativo, porque aí é, é mochila com equipamento, é banho, isso é um banho por dia, é dormir em hotel, em... ah...
1: É, no, 99% das minhas viagens era, é, são assim, né? Olha, ah, vou te falar que a única viagem que eu fiz, que eu falei assim, tipo, eu vou porque eu quero, porque eu tô afim, vou pagar e fui. Eu fui há um mês, quase dois meses atrás, eu fui pra Gramado com a minha namorada. Tipo, hum. peguei um avião, fui até Porto Alegre, aluguei um carro, fui pra Gramado, fiquei quatro dias lá e voltei. Tipo, foi a primeira viagem que eu falei assim, não tô levando câmera, não tem ninguém me esperando lá, não tem ninguém esperando que eu seja aquela pessoa X lá do YouTube, saca? Não, não tem pressão. Meu, foi, foi uma das melhores viagens que eu já fiz, lógico, teve muita viagem legal que eu fiz, mas foi muito da hora, foi, foi muito legal você poder programar, eu tenho essa liberdade, porque eu não sei você, cara, mas eu fui ter condições de escolher o que eu quero há, de um ano atrás pra agora que eu passei uns perrengues ferrados ano passado ainda, entendeu? hoje Eu lembro contigo... de uns vlogs pesados que você, faz, que é, você fez. Eu tava, é, eu tava na merda, tipo, eu tava tristaço é. assim, nada tava funcionando, nada rolava. E de repente, do nada, eu falei, quer saber, cara, eu tava numa depressão desgramada. Falei, quer saber, eu vou me jogar de cabeça no trabalho e vamos ver o que acontece. E eu vi que, realmente, se dedicar a fazer uma coisa que você gosta, mas dedicar com força mesmo. Cara, dá muito resultado, é, é muito legal. Eu consegui trocar meu carro, consegui pagar meu carro à vista, Consegui arrumar Nossa. minha casa, comprar Nossa. minhas coisas, tá ligado? Tipo, falei, ó, eu quero uma câmera assim, assim, assim. Cara, fui lá, comprei. E sem perrengue, entendeu? Nossa. Tudo, né? e, e, e todo mundo fala assim, ah, porque é vida fácil, porque fazer videozinho, que não sei o que. Cara, os caras não tem a menor noção do quanto a gente se empenha pra fazer esse negócio. E às vezes é um negócio que. que aquilo que eu te falei no começo, é gratificante pra caramba, saca? Hoje uhum. eu tô com o meu canal de vape, que é uma coisa que tá sendo, tá começando a ser muito gratificante, que pô, eu tô tirando, sei lá, centenas de pessoas que fumam um cigarro hoje e estão morrendo. E os caras vêm falar que estão com a vida muito melhor e tudo mais. Uhum. Assim como na fotografia também, os caras vêm falar, pô, você me ajudou um monte e tal. E, e, e cara... A coisa mudou de uma, uma forma, assim, de um ano pra cá. E basicamente com dedicação ao trabalho, fazer um trabalho sério e tal. Que nem agora eu quero montar estúdio, quero melhorar ainda o meu, o meu trabalho pra atender melhor meus clientes, pra atender melhor é, meu público e tal. E, cara, cada vez melhor assim. Eu não, não consigo ver um, um fim, assim, aquele negócio, tipo, onde é que você quer chegar? Não tenho a menor ideia, mas o negócio tá crescendo. né Normalmente a gente investe uma, uma porcentagem do que a gente ganha com o nosso trabalho, no trabalho de volta, né? Ah. e e isso vai trazer com que a gente consiga é, ter um fluxo de trabalho melhor. De repente, ah, meu computador é meio lerdo. Pô, compensa você comprar um computador mais rápido. Ah, não, mas está aguentando. Não, mas esse está aguentando aí já tá meio abocado, entendeu? Então, faz você, em vez de fazer um vídeo em três horas, em duas horas e meia, você tem meia hora sobrando e tal. Então, a galera, às vezes, tem essa, esse, esse preconceito meio maluco, assim. É, notebook PC é, é a missão para mim para 2019,
0: mas... Antes da gente se aprofundar um pouquinho, mas quero falar sobre ele, o menino, o homem. Marcos Frareço, né? Que, obrigado por aceitar o convite, é um cara que... Eu já conhecia o canal, já, já era inscrito, já... Nossa, mas há muito tempo, como é, um, muitas coisas acontecem né? Que depois que você entra na internet e começa a produzir conteúdo, né? A, além de conseguir, ah, vou viajar para fazer um trabalho, vou ganhar uma grana, muita coisa acontece, mas também acontece de que você começa a conhecer as pessoas que você, por acaso, já acompanhava um tempo atrás. Eu, Tive a sorte e o privilégio de conhecer muita, muita gente que eu já acompanhava antes de, sei lá, antes da primeira viagem, de nem pensar em montar um canal. E tem gente que já é meu amigo mesmo, que, se, que a gente se fala praticamente todo dia, que já, que já encontrei em vários eventos, mas... O Marcos foi um dos que acabei encontrando no um evento. Na verdade, você
1: começou. a gente ia para um evento e você começou a falar comigo antes de ir para o evento. É, porque eu tava tão desesperado que eu não conhecia ninguém, velho. Você era o único cara que a gente já tinha trocado ideia. Eu falei Ai. assim, cara, eu não conheço porra nenhuma desse bagulho. Eu tô fundido, tá ligado? Onde é que eu vou? Com quem que eu falo?
0: Pois é, aí acabou que a gente começou a conversar antes de ir para evento. Aí, chegar lá no evento, foi, foi muito da hora. E, cara... Para quem não conhece, né? Lógico que muita gente que me acompanha é, deve conhecer o Zona da Fotografia, mas muita gente que me acompanha, por, é, por ser um nicho ali de tecnologia, smartphone, também pode não conhecer. É, eu queria que você falasse o que, é que você faz hoje, como é que você se define hoje, que é, quais são os... Como é que está a situação atualmente? Quantos canais? Quantos cursos? Como é que está 2019? Fala aí pra gente.
1: Bom, eu, eu comecei na fotografia lá em meados de 2010, né? E uhum. comecei a, a estudar, porque eu acabei assim, tendo a necessidade, eu não era fotógrafo, não tenho fotógrafo na família nem nada. E comecei a estudar por causa de um trabalho que eu tinha numa, numa empresa de áudio e vídeo, que me contrataram. E eu era Mas meu... já era do meio ali. É, eu trabalhei numa uma época vendendo TV, câmera fotográfica, essas coisas. Então manjava um pouquinho da questão de imagem, né? Uhum. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar nessa empresa e eu controlava uma equipe de foto e vídeo tal, e tal. Só que eu não sabia o que eles estavam fazendo, porque eu não entendia nada, né? E aí eu fui buscar informação mesmo, não tinha câmera, não tinha nada. Fui começar a estudar e acabei gostando muito da ideia da, da fotografia. Depois de um tempo que eu juntei uma grana nesse trabalho, eu fui... É, fazer um curso tal, e tal, só que eu tinha estudado tanto antes é, de, de fazer esse curso que o curso choveu no molhado meio que o tempo todo e eu me senti um bosta, né? Falei, puta, <risos> gastei a grana que eu não tinha aqui por causa de um curso desse aqui. Mas não é o curso que estava errado, eu que estava muito adiantado. E numa dessas, dessas idas e vindas ali do curso, né, num intervalo, eu peguei uns amigos meus, tinha comprado uns equipamentos novos e tal, e tinha testado em casa e levei para mostrar para meus amigos. Estava ensinando eles como é que funcionava. E por acaso, dois, dois deles assim tipo entenderam exatamente o que eu estava explicando de uma forma muito fácil. Eles falam pô cara, do jeito que você me explicou, agora eu entendi porque eu já, já estudei tanto sobre isso que eu não tinha entendido. E, cara, aquilo me deu um clique assim que eu falei, cara, que da hora ensinar as pessoas e as pessoas entenderem o que eu estou falando. Tipo, foi, eu voltei para casa assim radiante aquele dia, eu falei, que da hora. E aí me veio a ideia de, de começar a gravar vídeos né, de brincadeira, assim, tipo, falei, ah, vou fazer um videozinho aqui e tal, até que na época era com a minha prima e tal. E fizemos o primeiro, foi um completo horror, né, e teve 10 visualizações no dia inteiro. Falei, nossa, estamos famosão já. E aí depois foi o canal, a gente se separou, aí eu criei o Zona da Fotografia, eu entendi que aquilo era um nicho que não existia nenhum outro canal de fotografia que falava da forma que eu falava e me enfiei nisso. E desde então, né, veio crescendo, uhum. ensinei muita coisa. Hoje eu já tô cavucando coisa pra ensinar, porque já são quase oito anos de canal ensinando coisa. Então, na fotografia, chega uma hora que acaba. Mas, mas né? aí você
0: pulou muito. Você pulou Não, muito.
1: Não, mas é que. Muito, muito. Eu quero saber de onde é que surgiu <risos> aquela
0: vontade. De... Porque a gente já conversou uma coisa, inclusive num aeroporto que é assim, a gente, eu, eu lembro dessas palavras, de eu chegar pra você e falar assim cara, é engraçado, porque eu dou workshop e você também dá, uhum. mas só que o meu é por vontade mesmo, assim é convite da Campus Party, a gente conversou o seguinte, cara, é engraçado que quando eu chego no workshop, eu não tenho o menor receio de ensinar absolutamente tudo que eu sei, tipo uhum. de falar o segredinho da, os macetes, sabe compartilhar tudo, sabe e eu vejo muita gente, assim, que. em canais e tal, que não, não tem essa. né? É. é fala é... muito por cima, assim, mas em workshop a gente gosta de, de falar tudo, cara. E aí eu, 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 eu queria saber de você como é que. Como é que veio essa vontadezinha? Ah, quero fazer um canal por causa
1: disso, porque na época todo mundo tinha ou não. Tipo, eu na, na época, né, lá em 2011, não existiam um canais de fotografia. O YouTube não tinha esse formato que existe hoje, onde uhum. você tem um canal que cria assim, uma programação lá dentro. Era, um, era um, um, um site onde se colocava vídeos aleatórios, pessoas falando sobre tal coisa e tal. Não tinha nenhum grande YouTuber na época. né? O, o PC Esqueira tinha acabado de começar a falar que não conseguia eu não assistir Avatar porque ele era vesgo, então tipo ficou naquela, sabe, faltava uhum. alguma coisa. Então eu acho que, eu não sei exatamente o porquê que eu criei, no porquê que me deu o clique, entendeu? Eu achei que com, com um vídeo na internet eu poderia ter aquela sensação que eu tive com os meus amigos no pátio da escola de fotografia, é, numa forma com uma amplitude maior que eu pudesse atingir mais gente, né? Uhum. É, e aí comecei a criar isso e, e também dentro daquilo que você acabou de falar, de, 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 de dar a letra 100%, né? Uhum. Não ficar escondendo coisas. Se você for ver meus vídeos do canal, não tem nada escondido. Eu, eu passo toda a minha linha de raciocínio do jeito que eu penso, do jeito que eu faço, do jeito que eu aprendi. Eu, vi, eu venho sempre reformulando a forma, porque quanto mais você estuda uma coisa, você consegue explicar ela de mais formas, né? Você consegue uhum. simplificar ela. Uhum. E, e aí esse, esse clique veio nisso, entendeu? E depois do, dos primeiros vídeos, eu gravei o primeiro vídeo de apresentação do canal, aí eu gravei o, o segundo vídeo, né? Que é dentro do, do Zona da Fotografia. Algumas pessoas já vinham me seguindo do outro canal que eu tinha com a minha prima tal, então eu já tinha ali uns 300, 400 inscritos no canal que já, já assistiam. E a repercussão do meu primeiro vídeo ela, ela foi muito grande, ela foi uma repercussão absurda, foi um vídeo que eu tava explicando a relação entre diafragma, obturador e ISO só que pô, eu tava gravando com equipamento lixoso e tal, na, na, na boa vontade mesmo, assim editando no Mac 2019, 2009, nossa, horroroso aí ali eu criei uma personalidade que foi uma coisa muito única e até hoje é muito única eu tava falando e tal, e eu tenho esse jeito de falar sem pensar muito, só falo o que vem na cabeça. Pô, eu é um arrotão no meio do vídeo, cara. Eu tava falando e bah, falei, opa, desculpa, vou cortar isso do vídeo. E, e, no, e assim, na hora da edição eu falei, eu vou, eu vou ser ousado aqui. Eu ser ousado. E deixei. Cara... Você não tá entendendo que até hoje as pessoas falam assim, Marcos, por que você não arrota mais nos vídeos? Eu sinto falta. Eu falo, cara, que coisa absurda, velho. Como as pessoas, elas têm esse, esse, esse. Como é que eu posso explicar, cara? Esse alter ego que elas gostam de ver lá fora, entendeu? Que elas não têm coragem de fazer, mas elas adoram quando as pessoas fazem. Tipo essas frasezinhas que eu tenho colocado no meu Instagram. Uhum, uhum. Tipo, as pessoas, ninguém tem coragem de falar aquilo. Mas quando alguém fala, fala, nossa, ah, velho. É, é, é por aí mesmo. Muito bem, é. muito bom. E. E aí isso foi crescendo, e aí as pessoas foram gostando e foi sempre nesse meio de zoeira, de piadinha, meme, não sei o que e tal. O nome já era
0: zona desde o começo Já tal.
1: era zona e já pensando nisso, porque uhum. eu, eu gostava de fazer umas bagunças quando eu gravava com a minha prima e ela era muito certinha. E eu falei, não, pô, deixa eu fazer uma coisa mais bagunçada tal. e tal. E aí o nome zona veio né, de outra forma, mas que casou muito bem com o que eu, com o que eu gosto de fazer, né? E aí depois veio as ideias dos workshops, né, eu comecei a me especializar em certas coisas, eu juntei um grupo de amigos e falei, ó, oh, vou dar um workshop pra vocês, de graça, olha só que legal, mas nunca tinha dado workshop, foi uma merda, mas daí, dali cresceu esse workshop que chegou aí pro Japão duas vezes. É, entendeu? mas na época
0: que você começou o canal, você trampava em outras coisas.
1: Então, eu trabalhava nessa empresa, daí eu fui para que era aqui em Ponta Grossa, onde eu moro, depois voltei para Curitiba e trabalhei no estúdio de publicidade durante um tempo, então eu fazia frila, né? Então eu trabalhava normalmente no estúdio e daí tinha muito trabalho fora, umas campanhas fodásticas assim, que a gente ia fazer fora, então eu trabalhava nesse estúdio e você, como fotógrafo também. Você já chegou
0: a gravar num estúdio desse, não já? Já, já. já. Tipo, tá ali, tá, tá trampando e aí para e faz um vídeo, não já? Já. Eu posso estar errado, mas eu acho que eu lembro do primeiro vídeo que eu vi do teu canal, assim. Não, não é de 2011, não. É mais, mais pra cá, mas já faz um tempo já. Era um vídeo que você... Tava mostrando a, a como filmar de forma mais... Equil... É, mais ah, é do, é... Do, é do... Como chama? Equilibrado não, como chama? Sem, sem tremer?
1: É, estabilizado. Estabilizado. Estabilizador de bolsa, eu sei exatamente o que aí, você tá falando. E aí você,
0: você <risos> tinha tipo um nylon, uma cordinha, alguma coisa que você pegava... Era um barbante. Era um barbante que você amarrava no, 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 na câmera, né? na no embaixo parafuso, da, né? Embaixo da câmera, do, do, do parafuso do tripé da câmera, esticava o barbante até o pé... Pis, pisava no barbante E aí fazia e aquela, press, é, aquela, aquela pressãozinha de puxar E aí a câmera ficava mais estabilizada Cara, eu lembro disso. Esse vídeo faz muito tempo. Que daí eu e... apareci de cueca, achei com os pelos. Eu peguei e... uma... uma...
1: Era, na verdade, aquele estúdio era do Diogo Portugal, cara. Pra você ter ideia. Então, pois é. Eu lembro que era um estúdio atrás e tal. Tinha é... alguma coisa assim. Não, né? Eu trabalhei uma época com o Diogo Portugal. Eu fazia luz de palco pra ele e filmagem, né? E era ali. E, e era ali. Tipo, era três, quatro quadras da minha casa, assim. Então, eu passava o dia inteiro lá. Aí, vinha uns amigos meus. Pô, cara, vamos fazer um vídeo, não sei o quê. A gente montava e fazia lá mesmo, entendeu? Até eu tenho um... um... Um curtinha que eu, que eu fiz, foi o único curta que eu fiz no, no, no meu canal, que, inclusive, era daquela parada do... Não era o LX. Lembra que tinha uma propaganda que tinha o compadre Washington, que ele falava não sei o que, que era de vender coisa de produto usado? Ah, era... É, eu lembro, LX, mas era um negócio desse. Era um era... bagulho assim. E aí eu fiz uma paródia disso com, com um negócio de... Com uma TechPix. Eu uhum. consegui achar uma TechPix e tal. E daí eu consegui conversar com o Diogo um dia que ele tava lá. E a cabeça da minha câmera era o Diogo Portugal, tá ligado? Hum. Então, tipo, deu para deu fazer uns negócios legais, assim. Então, eu aproveitei bem essas passagens, essas pessoas que eu fui conhecendo... É... Foi, foi muito... Foi, somou muito, assim, sabe? E fiz vários trabalhos, tipo, de publicidade, como trabalhos do, do HSBC, fiz trabalho da, do Banco do Brasil, calendário do Banco do Brasil, dos Jogos Pan-Americanos. A gente fez tudo isso. E, puta, fazia foto de, de trator da New Holland, velho, Os negócio doidão uhum. assim. E aí eu fui crescendo como um fotógrafo extremamente técnico, muito técnico. Eu não, não pensava, eu nunca pensei assim nessa coisa do, do sentimento da fotografia, daquele significado. Não, para mim Sim. era luz correta, iluminada do jeito que eu queria. Você clique. ainda é meio assim, né? Não tem essa é, coisa. Mas eu, não, mas eu diminui muito assim. Hoje eu consigo para fazer um retrato de uma pessoa. Hoje eu converso com ela por uma hora, uma hora e meia, tomo um uhum. café, e tal, para entender um pouco da pessoa pessoa tirar um pouco dela, entendeu? Então isso sai do pouco da área técnica total, que é a luz, câmera e ação. Então uhum. foi, foi melhorando bastante. E aí nisso, cara, foi, foi só indo para cima, porque como foi o primeiro canal, como foi uh, os primeiros conteúdos de fotografia, hoje se você escrever fotografia no YouTube, é o primeiro canal que aparece. Então uhum. isso me, me nutre hoje de inscritos, visualização e tal. Pô, isso aí é pro resto da vida, né? É, porque, pro resto da vida. Porque hoje é o maior canal que tem e eu consigo ainda ganhar 6 mil, 7 mil inscritos por mês. Então, isso se deve muito aos vídeos antigos, aos vídeos de, de técnicas básicas e tal. Ah, porque hoje o, eu tenho. O
0: YouTube é uma ferramenta de busca também gigantesca, velho. Vai ter Sim. vídeo. Vai cair gente buscando coisa pra sempre.
1: É, e os, e os vídeos relacionados também, eles entram muito fortes, assim. Tipo, uhum. você entra num outro canal, meu vídeo, minha cara tá sempre do lado ali, sabe? Então isso é, é bastante importante para a perpetuação do canal aí também. É engraçado
0: isso. Às vezes, eu, às vezes eu percebo esses picos em alguns vídeos antigos, assim, do nada. Do nada o vídeo é. começa a receber muita visualiza visualização. Foi porque alguém publicou um vídeo, tinha a ver, o YouTube entendeu que tinha a ver, pum, caiu no Depois recomendado.
1: É. é, eu tenho muito isso com, com review de câmera e tal. E eu tive uma sacada muito, muito legal lá no, no começo do canal já, porque eu nunca gostei de ler manual, né? Eu nunca gostei uhum. de, de, de parar e ver essa porra, porque você aprende uma câmera, você aprende todas. É só saber uhum. onde é que estão as funções. E aí eu falei, cara, tem muita gente que, que tem dificuldade com isso, eu vou pegar, um, pegar uma câmera, vou pôr na minha frente, vou pôr a câmera filmando só a, só a câmera na minha mão e vou ensinar para que, que serve cada botão e cada menu. E aí eu inventei uhum. o vídeo manual. Eu já assisti algum vídeo manual desse. Já é, e, e aí, tipo, as pessoas adoraram a ideia. Hoje, eu acho que um dos vídeos que mais tem visualização é o vídeo manual da T3i, que vendeu que nem água aquela câmera. Uhum. E as pessoas compravam, procuravam e achavam a informação completa de tipo, pra que, que servia cada botão, pra que, que fazia cada coisa e tal. E isso foi um boost muito grande no meu canal. Tipo, com, com toda certeza foi um dos carros-chefes, assim. Além, fora os, os vídeos de técnica básica, os vídeos manuais foram um negócio, assim, que foi uma sacada muito grande. Hoje todo mundo faz, né? Hoje a uhum. galera faz, faz de outras coisas, de outros produtos, mas naquela época não existia, então foi um, uma, uma sacada muito legal.
0: Assim, eu, você, eu imagino que você deve ter começado assim como, como eu comecei,
1: simplão, né? Você
0: vê, hoje em dia a gente tem estúdio, né? Tem luz uhum. e tal, mas antigamente, por exemplo, eu cansei de gravar cena é, B-roll... Cansei de gravar B-roll em agência de publicidade, que eu, que eu trabalhava ali durante o almoço, tinha aquela uma horinha de almoço. Sentava a galera: ô, oh, vamos vir aqui, vamos rea reagir aqui a um produto aqui. Aí cansei de fazer isso, né? E no começo também, com investimento muito baixo, muito baixo mesmo. Hoje a galera não começa um canal enquanto não tem uma 70D, né? Sim. Não, enquanto eu não tiver a minha 70D, eu não vou começar. Não, não é assim. Mas lá atrás, como é que você começou? Porque eu, eu lembro a câmera e tudo do. Porque o meu faz cinco anos, né? Então é, é um pouco menos, mas eu lembro direitinho como é que você começou de, de equipamento lá no, lá no comecinho.
1: Então, eu. Naquela empresa que eu falei que eu trabalhei e tal, eu juntei uma grana. Na verdade, essa grana foram 10 mil reais. Hum. Então, o curso custava cinco. Eu paguei a vista, pior que, a Nossa. que eu fiz. Nossa. E aí esse, eu, os outros cinco eu investi numa câmera. Na verdade, foram quatro, quatro e pouquinho. E aí eu comprei uma Nikon D90. Comprei, minha prima estava nos Estados Unidos, eu falei, ó, oh, tô te mandando dinheiro, compra pra mim. Você começou a filmar com a Nikon? É, então, é complicado, né? <risos> a, aí eu, eu pedi uma D90, que na época era uma câmera muito boa, tal, era o que tinha de, de médio, assim, né? Que hoje seria a D7200, D7300, que são câmeras muito boas, e uma 50mm e um flash. E a maldita 70300 que todo mundo que tá começando a fotografia gosta de lente grande, né? Porque eu acho que uhum, é a síndrome é. do, do pinto pequeno, porque fala, é. ah, aqui tá pequeno já, vou comprar um negócio grande. E aí foi uma bosta numa lente, mas eu acabei nem usando. E aí a, o primeiro vídeo que eu gravei eu fiz com a webcam do meu Mac, do meu MacBook. Nossa. Então, eu, tipo, não, tá não. E é. Então, lá, e eu vou te falar que é melhor que a D90. <risos> eu arrisco dizer que tem uma qualidade de imagem melhor que a D90. E aí, o, o segundo vídeo, eu morava na. na eu morava sozinha, passava. E áudio,
0: uns... como é que você captava? Na, direto da câmera.
1: Pode é da câmera, Tô, né? Que, lógico, você é. tá maluco? Você acha que eu sabia lógico. que era um gravador externo? É. Eu não tinha nem ideia. E aí eu peguei, coloquei lá, liguei umas luzes quentes na sala lá e, e boa. Aí liguei a, a saída de, de, de vídeo, que era ainda vídeo composto, que saía uhum. da, das câmeras. Liguei numa TV de 29 polegadas de tubo que tinha na sala, pra conseguir me ver, porque virar a tela naquela época era um, era um negócio que nem se pensava, né? Uhum. E sentei no sofazão e mandei brasa, velho. Aquele que aquela sala que eu não sabia se col que colocar a cortina e coberta por pés abafava o som, porque era nubão ainda de tudo. E aí comecei a gravar. E aí uns amigos meus assistiram o vídeo e falaram, olha, eu gostei bastante do vídeo, mas a qualidade tá uma merda. Tá uma merda. Eu falei, pô, mas o que, que eu faço pra melhorar? Ele falou, então, primeira coisa tem ter que comprar uma Canon. Eu falei, mas por que? Não, porque Canon é muito melhor, porque o diafragma é eletrônico, por causa disso e disso e daquilo. Falei, beleza, mas por enquanto eu não tenho. E aí eu, eu gravei mais alguns vídeos com a, com a D90, mas tinha um amigo meu, o André, lá de Curitiba, que até no vídeo do Jardim Botânico e tal, tem ele lá junto comigo, o famoso vídeo do Jardim Botânico. E aí ele tinha uma... Que câmera que era, cara? Era uma Canonzinha uma meio breaca, assim, uma não sei se era... Eu até acho que era uma T3i, uma câmera anterior. E aí ele gravava pra mim. Então eu comecei a gravar vídeo junto com ele, ele me ajudava pra, pra manter a, a qualidade melhor. E ele trabalhava na Rede Globo na época, então oh. ele tinha mais, mais conhecimento e tal. E daí, depois, os vídeos que eu fazia em casa, tinha uma amiga minha que morava perto e ela tinha uma 60D. Aí eu falava: Ô, parece pra mim aí, vou gravar aí um vídeo sim, à tarde. Aí, aí eu sim. ia, pegava, eu devolvia. Ia, pegava, devolvia, né? Então Aquilo que você falou de hoje, não, começa, não se começa um canal de ter a minha câmera, isso pra mim não existia, tá ligado? Eu precisava uhum. fazer vídeo, eu precisava é. manter os vídeos. Então, eu comecei a fazer com câmera emprestada, porque celular naquela época, a filmagem era 480, era o mais da hora que existia,
0: impossível, né?
1: Impossível, Não tem como... Se bem que o YouTube também era 480, então, né? É. Ela, era por elas, então, ok. E, e aí foi indo até que eu consegui me endividar até o Zóio e comprar uma 7D. Depois de muito tempo, depois de dois, três anos. Não, depois de uns, um ano e meio de canal, eu consegui comprar uma 7D me endividei e que essa dívida perdurou por muito tempo. assim E aí foi melhorando, fui aprimorando equipamento. Daí, uma, um patrocinador me deu uma T4i na época. Aí eu comecei a melhorar. Ele falou, ah, você precisa melhorar teu som. Aí um amigo meu falou assim, ó, pega um microfone desse aqui, tô dando de presente aí, que é um microfone que eu usei até pouco tempo atrás, que era um, um yoga, alguma coisa, era um boom. Ah, eu... um direcional? É, um HT, Não, alguma é? coisa. Nossa, é... eu uso até hoje. É bom até hoje. Ele uso é muito, até hoje. Ele é uma delícia, aquele um microfone. Um fone de 200 reais. Maravilhoso. Que... Pra mim, tá perfeito. Perfeito, eu usava com o com H4n, que um dos patrocinadores é
0: tinha me dado. É exatamente o meu, o meu setup. Eu
1: prendia ele na alça da câmera, assim. Tipo, eu colocava a câmera no tripé, daí ficava a alça pra baixo, eu amarrava assim na alça, o microfone ele ficava meio viradinho pra mim e ligava direto na câmera, né? Volta então... e meia dava problema de mau contato no... Porque ele era P10, né? se tinha que transformar pra P2 aí aqueles adaptadorzinho bosta lá começava a dar zzz, 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 você então, gravava um vídeo inteiro com aquele mas barulho mas
0: aí o meu setup é o, é, o, é o seguinte, pra quem não conhece eu, eu não me lembro, é o Yoga meu Deus, HT 200, H... eu vou eu deixar as, é, é. eu vou deixar as referências no post desse podcast, e aí você que, que pergunta, ah Barba, qual é seu qual é seu microfone, qual é seu áudio inclusive tá tudo na descrição de todos os vídeos <risos> Na descrição de todos os meus, dos meus vídeos tem o meu equipamento e ainda assim eu recebo as perguntas porque as pessoas não leem a descrição. Mas o que é que eu faço? Você lembra que ele é a pilha, né? Sim, tem uma bateria. E aí ele tem uma capinha que você gira, né, para você colocar a pilha. Quando você tira essa capinha para colocar a pilha, ele fica um pouquinho mais fino. E aí sem o, o cabo XLR plugado, aquela bundinha dele vai direto no H4N.
1: Eu nunca tentei fazer isso Então O meu setup é exatamente isso Acho que eu o... vi esses dias Uma foto tua Com o H4n Com ele espetado na bundinha Eu falei é, não Eu, eu fiz um story isso, Eu velho. fiz um stories Eu fiz é, um story Eu é. vi esse story Aí o H4n
0: Num monopé Aqui Num monopé Só que aí O problema é que eu não vejo Se tá gravando né uhum. <risos> Aí Eu, eu, eu coloco o reflexo aqui Porque o H4n Fica pra trás né Então Pra levantar o microfone Eu olho aqui Com o celular No reflexo aqui Tá gravando, beleza, mas se parar no meio do caminho, ferrou. Mas a gente já
1: grava sozinho mesmo, então se, o, se der pau no áudio, já deu, então vai é, dar de qualquer forma. Eu, eu até esse negócio do que você fala de, de não saber se tá gravando, é muito engraçado a história que... Quando eu comprei a 7D, é, aí já existia, né, a T3i e tal, mas eu achei que a 7D seria uma câmera mais parruda, depois eu vim saber que o sensor era o mesmo, era tudo igual da T3i. E... Eu colocava um espelho, cara. Eu colocava o tripé, colocava uhum. a câmera em cima e colocava um espelho atrás pra ver se a luzinha vermelha tava piscando. É, eu já gravei com o reflexo do monitor, velho. É, então. Mas, <risos> é, cara, por isso que eu falo, cara, que a galera que fazia vídeo antigamente, que começou antigamente, era muito marraçudo. Se ferrou demais, velho. É. Hoje em dia, se a câmera. Se a, se o, o monitorzinho não vira, não tem como. Não vou fazer. Não. Ah, se o microfone, não sei o que, não vou fazer. Porra, gente, é, hoje já
0: estru... é Hoje eu tenho um amigo youtuber que é maluco de equipamento, assim, desnecessário mesmo. O cara compra monitor externo pra colocar do lado, assim, monitor uhum. externo. Compra a, a, o, o H4 lá, H5, com as cápsulas do H5, que são caríssimas. Caríssimas. Tudo bem, queria, queria eu. Mas, mas são... ele pode? Né? É, mas são caríssimas. Mas, ao mesmo tempo, tem lapela caríssimo, ao mesmo tempo tem outros microfones e aí vai o microfone num tripé especial pra isso, não. e aí vem, cara, muita, 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 sabe, enrolação pra fazer não. a mesma
1: coisa que eu faço. Pra você ter ideia, esse microfone que eu tô usando aqui, que é o mesmo, o mesmo microfone que eu tô usando nos vídeos agora, eu tenho ele faz 15 dias, não faz nem uhum. isso, que eu consegui chegar nessa qualidade de áudio aqui, depois de Oito anos quase é, o fazendo
0: vídeo tô, pro YouTube, sabe? O que eu tô agora foi o meu primeiro microfone condensador da vida. Sempre sou... Olha que eu toco, velho. Eu toco um violão acústico captado por um condensador. É fantástico. Olha que eu toco. Passei cinco anos de YouTube e nunca tive... assim Ih, meu, microfone é baratíssimo. É a metade do valor do seu, velho.
1: <risos> é, com, com o pop filter. Caraca, <risos> aí sim, pô. Aí tá economizando bem. O menino não tem que fazer aula de administração aí, pô. Não,
0: pois é, eu, eu, no caso, eu comecei, é... eu, eu falei isso num cast passado, eu, eu queria fazer um canal pra, pra me formar, fazer um trabalho de conclusão de faculdade sobre o canal, né, uhum. então eu, eu sempre tive contato com câmera por causa da minha mãe e tal, mas assim, eu tinha uma, uma Sonyzinha CyberShot, foi onde eu tentei fazer um, sabe, quando você não não tem coragem de publicar o que você tá fazendo? Eu Sim. era assim. Eu, Cara, antes de ter um canal no YouTube, eu nem publicava é, foto de avatar. Uhum. Sabe? Nem foto de perfil eu tinha antes de ter um canal no YouTube. Olha o nível que eu saí. Então, é, eu peguei uma Black Friday. Aí, peguei uma Sony. Já é uma Sony boa, cara. É uma Nex F3. Só que eu peguei na Black Friday, cara. Eu paguei 700 reais na câmera. 700 reais é. numa câmera, numa mirrorless né, numa mirrorless não tinha entrada pra microfone, não tinha nada disso comecei os, os vídeos mesmo com áudio direto da câmera, áudio ruim pra caramba é. lente kit e tudo mais e, e aí logo depois eu vi que o, o áudio realmente era uma coisa muito mais importante que eu considero, tá? o, o áudio... eu considero 70% o, do é, vídeo... O o áudio, áudio. Se, por aí, 70% mesmo, mas porque não dá, a imagem pode ser um pouquinho ruim, mas se o áudio estiver bom, dá pra assistir então hum. aí eu peguei uma H1 eu peguei cinco, mais de 5 anos atrás, vai fazer 6 anos que eu peguei um Zoom H1 e eu uso esse microfone até hoje é a peça de hardware de audiovisual que eu mais usei na minha vida. Porque é o mesmo H1, o mesmo H1 que já caiu tantas vezes no chão, que já deve ter pegado chuva. É um pedaço de plástico que grava áudio com uma pilha. Uhum. E cara, a 6 é um investimento que eu recomendo para qualquer um. Porque assim, se você pensar, eu comecei o canal com praticamente mil reais. Né? Muita gente acha também que, caramba, mais mil reais já é muito. Porque assim, existe uma má interpretação de quando a gente fala que o equipamento não importa. A gente tem essa opinião, concorda? Sim. O equipamento não importa.
1: Né? É mais conteúdo do que
0: equipamento. Exato. Você tem e, que ter, né? Então, existe uma má interpretação em cima de, de quando a gente diz isso, que o equipamento não importa, que as pessoas acham que, ah, então tá bom. Então eu vou gastar 50 reais na lente. Aí, tá ah, bom. então tá bem. Tá bom, eu vou gastar 200 reais na câmera, porque não é assim, o equipamento não importa, não significa que você consegue fazer tudo com 500 reais. Não, o que a gente quer é, quando a gente fala que o equipamento não importa, é que é muito mais importante quem está atrás do equipamento. Então não é o valor do equipamento, é quando você aprende a fazer... Quando você sabe o que você está fazendo de verdade, você faz com qualquer coisa. Você faz com o celular, você faz com a câmera de 10 mil reais o que você faz com a câmera de mil. É, hoje eu tenho esse problema de que eu não posso publicar uma foto no Instagram sem colocar a hashtag de qual foi o celular que tirou. Uhum. Eu tenho esse problema, cara. Eu, não, eu tenho eu, Até stories. Eu não posso fazer um stories sem dizer qual é, qual é o sentido. Sabe? Não posso publicar uma foto no stories sem dizer qual foi o celular que fez aquela foto. Só que eu consigo fazer aquela foto com qualquer celular topo de linha Que de 2016 pra cá Qualquer um faz aquela foto A diferença é que um vai fazer no automático O outro vai fazer precisando de alguma coisa a mais De algum ajuste a mais Um vai fazer, se eu editar ali, vai dar aquele resultado Mas assim, sabe Não é isso, não é a questão de que Ah, então eu vou gastar 200 reais na câmera Não, não é
1: e, Eu acho que o equipamento ele vem na tua evolução né Ele, é. ele, ele anda junto com a tua evolução Então a, a galera meio que não entende isso Porque tem, tem muita gente que acha que vai gastar muito em equipamento e vai ter uma coisa perfeita mas é que é, o caminho para chegar num, num produto bom, né, num produto final que seja um vídeo, seja uma foto, seja até um podcast, é, ele, ele exige mais que isso né? uhum. ele exige muito mais do que só equipamento ele exige principalmente conhecimento porque que nem estava falando, qualquer celular faz foto boa e realmente, hoje eu sendo fotógrafo vou te falar que tem, uh, o único problema de qualquer câmera da mais simples até a câmera mais top é a luz, é a quantidade de luz. Exato. Falta Cê, é luz Foto né? é luz. Então, a, a câmera mais cara, ela vai simplesmente render uma imagem melhor com menos, com menos luz. E uma, uma câmera mais barata não vai render tão bem. Então, tipo, é simplesmente você saber da tua limitação. É. É, ah, eu tenho, eu tenho uma câmera básica da Canon pra gravar meus vídeos. Então, você precisa de mais luz. Ah, eu não tenho luz. Senta na frente de uma janela. Eu gravo vídeo na frente da minha janela até hoje. Eu não tenho hum. iluminação no meu vídeo. É luz do sol. Se o dia tá nublado, chovendo, eu não gravo o vídeo. Então, assim, eu sei até onde o meu equipamento pode ir, eu sei o que ele rende, né? E isso vem da experiência, isso vem de conhecimento. E que nem, ah, a minha câmera tá complicada por causa disso. Que tipo que nem, ah, tô gravando vídeo e minha tela não vira. Sai uma câmera do mesmo nível que vira a tela, eu vou para ela? né? Então, esse, esse, essa evolução do equipamento tal... Porque, tem, tem, cara, tem muita gente que me fala assim, ó, comprei a T3i. Qual lente que eu compro agora? Tipo, o cara não sentiu nem a necessidade... É, e ele já está é. preocupado com a próxima lente que vai ter que comprar. Ou então, não, faz o que você tem que fazer aí tal. e E o povo hoje, essa coisa da imagem, essa coisa do, do, do equipamento, está muito complicado porque as pessoas elas pararam de ver o significado da imagem, o, o a história que você conta, ou como você conta a história, e elas querem a imagem bonita, por mais que não tenha significado nenhum. Uhum. entendeu e, e essa busca pela imagem bonita, as pessoas estão esquecendo várias coisas Eu Já fiz um vídeo sobre isso, falando que pra você fazer uma imagem boa E o bom é pra você, no caso A uhum. primeira coisa que você tem que fazer é saber quem é você É saber o teu, teu, teu próprio gosto, o que, que você realmente gosta Porque, cara, hoje com internet, com TV e tal, você acaba virando um zumbizão e você já não sabe lá na tua base, lá na, na, na tua história, o que que agrada você, o que que você realmente gosta, independente se os outros vão gostar ou não, né? Se você se parar e se perguntar isso hoje, talvez você pare e fale, pô, realmente, cara, eu tô deixando de fazer o, o que eu realmente gosto pra agradar outras pessoas, pensando no que os outros vão pensar pra fazer imagens bonitas pra outras pessoas ver. E não é esse o caso, né? Eu acho que a, a, o significado das coisas é muito mais importante. O significado das coisas tem, tem um, um, um peso muito maior. Só que a pessoa, quando ela entende isso que eu tô falando, mesmo assim ela vai fazer uma foto que tem um significado legal. As outras pessoas que vêm são pessoas que já estão alienadas dentro de tudo isso que eu falei. E ela não ganha like. Ela não ganha re esse <risos> reconhecimento. Então ela tenta a primeira vez, entende a primeira vez mas ela não tem esse retorno que esse retorno, não, ele é virtual ele não existe, o like ele é uma coisa que não, não conta nada na tua vida, só que as pessoas hoje o mundo é baseado em likes, você cria um Instagram pra ganhar like, você cria um, um vídeo no Youtube pra ganhar like, você posta um negócio polêmico no, no Facebook, quanto mais like melhor então as pessoas buscam isso, só que o significado real das coisas, ela tá, tá ficando pra trás, ele tá sendo esquecido ele tá é, meio que morrendo né? Hoje, que nem eu faço foto, retrato preto e branco. Porra, meus amigos me chamam de retrógrado. Para mim, o retrato preto e branco é uma das coisas que tem mais significado para mim. E independente se eles gostarem ou não, hoje eles olham minhas fotos. Pra... Porra, velho. Que puta que foto, velho. Que isso? Mas se eu não fosse, de repente, o Marcos, dono da fotografia, ia ser a foto bosta, entendeu?
0: É, eu tenho uma opinião sobre, sobre o preto e branco, porque eu, eu acho muito foda, muito foda mesmo, porque quando você tem um retrato em preto e branco, a primeira coisa que você esquece é de olhar as cores, né? Então, Sim. assim, é, a é, é muito mais o registro mesmo, é muito mais o que tá ali para você observar, porque quando você foto colorida, muitas vezes você se distrai com nossa, esse amarelo tá fantástico nossa, esse tom de pele Tá é, fantástico, é. olha que cabelo ruivo bonito, olha que pele negra bonita, olha esse tom desse verde, você se perde tanto. E o preto e branco é totalmente diferente, né? O preto e branco é, é muito o mais... Branco,
1: o preto e branco, eu acho que ele é, ele é o ápice do fotógrafo que consegue enxergar a luz que ele tá fotografando.
0: Então, você tem uma coisa que você já me explicou lá no, durante o evento que a gente foi que você fotografa... Mesmo o colorido, você faz o preto e branco.
1: Uhum, explica,
0: explica aí, porque eu esqueci totalmente de você... Essa coisa que você faz. É que
1: assim, eu, eu... Depois de um tempo, eu consegui adquirir uma percepção de luz muito grande, né? Tipo, de treinamento mesmo. Tá no uhum. trânsito, dirigindo, eu olhava para as coisas, conseguia ver os highlights, conseguia ver a cor e tal. E depois de um tempo, eu consegui enxergar com o meu olho como se fosse preto e branco. Eu conseguia abstrair a cor dentro da minha cabeça e ver as coisas em preto e branco. E eu acabei me apaixonando preto e branco. E uma coisa que me ajudou muito a chegar nesse ponto é que assim, hoje as câmeras boas né, elas, elas fotografam em RAW. Uhum. Então quando você fotografa em RAW, ele é um arquivo é, bruto. É. bruto sem
0: pós-processamento.
1: É, ele, ele não tem processamento nenhum, ele não é modificado. Quando você faz um, um RAW e você modifica ele, ele cria um arquivo separado. Então a uhum. foto principal, a foto inicial está lá ainda. E dentro da câmera é a mesma coisa. Quando você faz uma foto em RAW, mas você arruma o picture style dela é, para qualquer outra coisa, você enxerga na tela com aquele Picture Style uhum. e a hora que você descarrega essa foto, ela não vai com aquele Picture Style, ela vai, vai flat, né? ela vai ah. zerada. E aí, como é que eu comecei a fazer? Eu chego no Picture Style, coloco em preto e branco e fotografo em RAW. Então, eu olho para aquela luz, eu olho para o highlight, eu olho para as sombras, eu tento trazer um pouco mais de informação e tal dentro do preto e branco. E aí, a hora que eu jogo pro computador, ela vai colorida. Uhum. E aí, eu tenho a opção de falar, pô, essa foto ficou legal colorida ou essa foto ficou legal preto e branco. Mas 95% das minhas fotos, elas acabam virando um preto e branco. Então... Cara, eu não lembrava
0: do, do, do processo. Eu lembro que na época eu fiquei impressionado. Cara, você é o único cara que eu conheço que faz isso. Eu nunca
1: Eu, eu tinha falo ou... isso em workshop e então os nunca... caras ficam tipo, como assim, eu cara? Nunca eu nunca t... pensei nisso. Mas eu é.
0: nunca tinha ouvido falar nisso, nunca conheço ninguém que faz isso e pra mim isso ainda é uma super novidade, velho. E você já faz naturalmente, né?
1: É, eu faço isso no dia a dia. Às vezes os caras pegam, estão no workshop e tal, a galera gosta de pegar a minha câmera, tipo ah, a câmera do Marcos e tal, e o cara faz uma foto e sai preto e branco. O cara não, mas eu não gosto de preto e branco, Aí ela fala, não tá em preto e branco. Mas como eu tô olhando em preto e branco, eu sei, mas ela não tá em preto e branco. Aí eu pego o cara e explico e tal, uhum. e os caras meio que, que aderem a isso, porque quando você se prende muito a cor, não, não achando ruim foto colorida, mas a cor, ela, é aquilo que você falou, distrai muito. Às vezes, tipo, você faz faz uma foto linda, maravilhosa, mas tem tipo um ponto vermelho, um ponto verde, um ponto é. amarelo. E teu olho é automático, ele vai para lá e o preto e branco você lê como se fosse uma página de um livro, entendeu? Uhum. Você vai indo de cima para Na verdade a gente vê da direita para a esquerda, de baixo para cima, né? Que a, gente, que a gente lê foto, né? A gente, a gente olha... É, eu olho principalmente no olho da pessoa, quando é um retrato e tal, e depois eu vou no resto. E você consegue, consegue extrair muita coisa muito mais legal de uma foto preto, preto e branco do que você ter muita cor. Eu acho que a, a cor, às vezes, ela, ela te, te tira muito do foco. E eu acho que o, o preto e branco, ele... Eu não sei, ele, ele é uma coisa que o ser humano, né? Ele, ele se reconhece dentro do preto e branco, uhum. mas não é o mundo que ele vive, entendeu? Eu acho uma, um paralelo muito louco isso, porque é, antigamente era tudo preto e branco e tal, a gente tem essa, essa coisa histórica, mas o preto e branco, ele às vezes tira muito mais coisa das pessoas e tira aquela coisa de tipo, ah, porque meu cabelo é de tal cor, minha pele é de tal cor, para uma coisa meio... É, que, sei lá, que deixa todo mundo mais parecido, mas mesmo assim com uma alma totalmente diferente, entendeu?
0: Hum. Mas e aí, de, de, de fotografia, cara? Você, você é um fotógrafo tradicional? Você é meio. Eu sou contra a fotografia mobile?
1: Não, eu não sou contra, não, mas não, é. não uso. Não uso, não usa. <risos> não, pra... até. Ah, até... vai viajar? Tem que levar a câmera? Tem, tem. Não, não consigo não levar, porque eu acho, eu acho a fotografia com o celular hoje, lógico. Mas, eu, mas eu... tem que levar mais de uma lente? Olha, normalmente eu levo uma e levo uma outra que fala, tipo, olha, se acontecer tal coisa, <risos> eu tenho ali, entendeu? Mas normalmente eu levo duas. Eu levo uma 35mm, que é a padrão, eu tenho uma 35.4. Para retrato, né? E, é, e aí eu, eu levo minha 16.35 para ter uma coringa ou eu levo uma 85.8 para retrato e tal. Depende muito para onde eu vou também, né? Então, aquele ah, negócio de... de viagem de férias, um... viagem de férias. Você vai curtir férias, vai levar a câmera também? Leva, pô, leva. Porque... Vai pra Salvador. Nem fudendo. Não. <risos> tá maluco? Eu quero não. mostrar a minha câmera, rapaz. Não, não, mas vou... Morro
0: de São Paulo. Morro de São Paulo é um lugar, é uma ilha, é tranquilo, tranquilaço. Eu também não recomendaria você andar em Fortaleza com dá, câmera, né? jamais. Eu tô falando uma ilha, uma ilha, sei lá, vai pra, pra Búzios. Búzios? Uhum. Tá, tá tranquilaço, tranquilaço. Praia
1: rede, vai levar a câmera? levo, levo, eu, é porque assim eu se puder eu levo minha mochila levo minha câmera, duas lentes, carregador duas baterias, e se couber eu levo um tripézinho, porque principalmente lugares com paisagens e tudo mais pô acordar cedinho, fazer uhum. aquele fotão e tal, eu acho que isso faz parte das férias, entendeu, faz parte do do, uhum. do tá ali, faz parte do, do do aproveitar o lugar pra mim, é utilizar a luz do lugar a foto do lugar, mas eu não sou um maníaco de perder momento é, da minha vida para fazer foto. Que nem aquele povo que hoje você vai num show, você não consegue assistir o show porque tem 300 mil celulares na tua frente e o povo tá assistindo um show ao vivo através da tela do celular dele. Eu uhum. acho isso o cúmulo da idiotice, tá ligado? Eu, se eu vou num show, eu vou lá pra ver o cara cantar, tocar e vou lá pra curtir. Eu não vou pra ficar filmando. Porque, cara, me diz, me diz uma coisa. Você acha que essas pessoas que filmam... Ninguém vai é, usar ele, nada. Você não edita, você não nada. usa, você não vê, você nada. quer postar no stories pra pagar sapo pros teus amigos que você foi na porra do show. Mas, daqui a
0: três meses o celular começa a ficar cheio com armazenamento vai começa a deletar. Aquele... Vai é. começar a deletar devagarinho vai deletando.
1: É. Então, então, assim, eu sou muito controlado com relação a isso, eu gosto de andar com a câmera na mão, só que normalmente eu tô de mochila, então, tipo, tem hora que eu falo não, chega de foto, eu guardo e curto o lugar, entendeu? Uhum. É, mas o primeiro, eu dou uma explorada, eu sempre dou uma explorada, acho umas, um, umas entradas de luz diferente aquelas luzes que eu gosto mais, mais é, dramáticas um pouco e tal. Deu, deu. Fecha a câmera, valeu. Se acontecer alguma coisa, eu vou lá, pego, mas normalmente não. E eu também gosto de andar muito com a G7X, né? Tanto que o Sim, evento é. que a gente foi, eu tava só com a, G, com a G7X e os vídeos que eu fiz lá, foram um dos vídeos mais da hora que, que saiu do, do, dos eventos lá, que foi o vídeo mais assim, estou dentro do evento filmando entendeu?
0: É cara, a G7X é uma câmera, cara, tem várias câmeras pequenas assim, que eu não tenho condições ainda de ter assim, várias câmeras mas a G7X ainda é um dos planos assim, porque eu sempre quis, eu nunca tive, sempre fiz vlog de viagem, sempre fiz tudo isso mas nunca tive câmera portátil com o Flip, né? Eu tenho uma Canon pequenininha uma S100 Canon também pequenininha uhum. Que é fantástica mesmo Fantástica, tão boa quanto uma G7X Tão boa quanto, também clara, super clara Mas não tem flip, né? Então... É, Implica, a, a, a Canon já tem um foco bom, ok, né? Mas... Eu queria é, poder me enquadrar melhor, sabe? Porque às vezes nem é a questão do foco, é realmente questão de se enquadrar melhor, né?
1: Não, e a qualidade dela é muito legal. Até a, a foto que você usou de perfil durante muito tempo foi é. que eu fiz com a G7X. Né? É, foi, foi. Então, tipo, saber utilizar ela ali é legal. Que nem amanhã eu tô indo pra Assunção, eu vou levar só a G7X. Mais nada. A G7X carregador duas baterias. E acabou. Eu até ah, falei: ah, vou levar se... a câmera. Não, eu quero curtir e gravar vlog, né? Que ah. vai ser o primeiro vlog do meu outro canal. A sua é a Canon G7X Mar Mark 2. Mark 2. Ah, suficiente. É. Não, não precisa mais nada. Não, eu, levo, eu vou levar um cartão de 64 e um de 128. Cara,
0: se um dia uma câmera desse, dessa... Porque essa é uma point and shoot né? Uhum. É um tipo de câmera... É como o nome, nome fala, né? Ela tanto liga rápido, como ela foca rápido, como ela tá tudo pronto no automático. Perfeito, tirou do bolso pau. Uhum. Cara, no dia que essa câmera tiver uma entrada de microfone... Aí é lindo. Meu Deus, velho.
1: Mas você sabe que ela tem um, uma coisa estratégica no microfone dela? Que ela, ela é uma câmera que foi muito pensada pra você se filmar, né? Sim, o microfone é na frente, né? É, o microfone é na frente e a hora que você faz o flip da, da tela dela, que é pra cima, uhum. você fala, ele corta o som de trás e reflete uhum. a tua voz pro microfone. Uhum, então assim, é. em vários lugares extremamente barulhentos que eu já fui até hoje, e gravei vlog e, e tava rezando pra que o, 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 o áudio tivesse ficado prestável, assim, tipo, pra não ficar uma merda. E funcionou muito bem. Funcionou bem demais, uhum. assim. E até na última viagem que eu falei, que eu fui para Gramado, eu levei uma GoPro Hero, essa, a última agora. Não, fala do microfone a, da a, GoPro. GoPro Hero do... 7. Cara, que coisa linda, maravilhosa, aquele microfone, velho. É sério? Da, da 7? Nossa, velho. já véio, melhorou já tô... sim? Parece que eu tô falando com esse microfone aqui. Nossa, é, é que um bom. negócio. Só que você não pode usar o frame, né? Eu fiz alguns testes usando o frame e sem. Tem que usar sem o frame. E também não tem que ter. Tem que estar tá bem seca, né? Você entrou na água com ela, tem que dar um tempo, porque senão é. fica com aquele barulho de ouvido. Que a história tem...
0: da de vida do da GoPro foi o microfone. Você já tá com a 7? Tô, tô, tô é. peguei ela pra review.
1: E, só que assim, eu no começo, né, tipo, eu, te, eu tenho basicamente três canais, né? Tem o canal de vlog, tem os de fotografia, tem usando de vapor agora, que é o canal de vape. E quando eu criei o canal de vlog, eu tinha uma GoPro, eu tinha uhum. uma Hero 3 Black. Uhum. E eu, o som dela já era muito bom. Eu já achava o som dela muito da hora assim. E a hora que eu peguei essa agora, tipo, cara, é uma evolução absurda assim, porque eles conseguiram fazer uma câmera que não precisa de capa para entrar na água, mas uhum. que tem um áudio Foda, assim, que editável, tranquilão. Uhum. Então, também é uma outra câmerazinha que você se vira, entendeu? Eu uhum. fiz todo o meu vlog com, com ela e funcionou é. muito bem. A G7X Uf.
0: ficou na bolsa. O maior canal brasileiro começou com uma GoProzinha, né? Uma GoProzinha. É, <risos> ah, é
1: o Whindersson. É, é porque, Whindersson. É o Whindersson Nunes, ele é. começou no cantinho uma, ali uma e, uma GoProzinha dançando. e o povo reclama da distorção, mete a cara no meio lá e só vai, né, cara? Não, é. tem, não tem porquê não, né? É. é aquilo que a gente falou, é o conteúdo, né? É. Se o, o áudio presta um pouco, mas tem conteúdo... Funciona, cara. O negócio, o negócio anda. Não tem, não tem dificuldades com, com relação a isso. Então tá bom. Então vamos lá
0: para o último bloquinho para gente recomendar as coisas? Bora. Bora lá. Bem, vou começar aqui logo com a minha, minha recomendação. Minha recomendação é meio estranha. É, é uma coisinha que está acontecendo no Twitter do Tim Cook, o CEO da Apple. Tim Cook faz pouco tempo que ele entrou para o Twitter e ele tem sempre compartilhado algumas coisas que na né, relação à Apple, né? Lógico, né? E muita notícia, muita coisa que está saindo aí na mídia e ele tem compartilhado umas coisas interessantes. A primeira coisa que eu vi ele compartilhar foi um prêmio que uma uma pessoa recebeu, chama Charlotte Prode. Ela ganhou um prêmio chamado Turner Prize é, com filme feito com iPhone, olha só. É, um filmezinho feito de iPhone mesmo, e aí ele compartilhou. Eu vou deixar todos esses links é, na descrição. E a Apple também publicou no, no canal deles um filmezinho feito só com iPhone. E ainda sobre iPhone, que eu vou tentar participar, inclusive, desse concursozinho saiu uma notícia no site da Apple pra você que fotografa com algum iPhone da vida aí. Sei que eu tenho um público gigantesco de Android, eu sei, eu tenho essa noção. Hum. Mas você que fotografa com iPhone, a Apple tá oficialmente lançando tipo um concurso pra... não é concurso, né? Não, não vai... você não vai ganhar 10 mil dólares, não. Você vai... ela vai estampar aí sua foto em algum lugar aí. E aí é só publicar uma foto, né? Lá com shot on iPhone só que tem um e-mailzinho que você pode enviar direto pra eles. Um e-mailzinho lá é, pra concorrer, pra tentar é, ser destaque em alguma coisa lá dos perfis da Apple. E é legal, porque eu mesmo já consegui ser destaque sem nem imaginar, sem nem enviar nada. Eu já saí no, no perfil do Google Pixel, no que eu faço foto com, com o Pixel. Eu já saí lá sem enviar pra ninguém. Simplesmente, ah, a gente quer postar sua foto. E aí eu, nossa, ok, obrigado. Já saí no perfil da Canon, já saí... Cara, já sei no... Cara, cara já, esse, eu, eu, eu já saí... Eu, recentemente,
1: fiz uma pra... para um, SanDisk. Cara, eu já saí no perfil do Instagram Brasil. Uhum. E nem te aviso
0: Tá lá, pum, postou. Já saí no, depois, hora, é, assim. já saí nesses três. É bem, bem legal isso. Eu, tá eu, aí, eu, eu sei eu que você muitas...
1: um... Esse dia eu fiz uma, uma, uma foto de uns cartões de memória, um HD externo, alguma coisa assim, e eles vieram falar também pra mim. Ô, a gente ah. quer usar a tua, a tua foto numa promoção aqui na, no México. Pô, legal. É, pode, não vou ganhar nada mesmo. Pode sabe ah. essa porra, <risos> É. Uh,
0: e aí sim... A Apple tá fazendo isso aí... Provavelmente para sair no perfil dela... Sair... Eu sei que vai estampar alguma coisa aí... Um Mount de alguma coisa... Né? uma propaganda de alguma coisa, um marketing aí pelos Estados Unidos, pelo Brasil, sei lá. Sei que tem esse e-mail que você pode enviar direto. Eu deixo as instruções aí no post e deixo tudo que eu tô falando agora e outros links também de, de, de coisas que estão sendo feitas com fotografia mobile e vídeo mobile. E você, meu querido Marcos?
1: Então, cara, eu vou, eu vou indicar um filme hoje que Boa. é um filme que eu, eu gosto muito de indicar pra galera porque Adoro sempre, filme. sempre quando eu falo dessa com certeza já assistiu é, sempre quando eu falo da minha história, essas coisas que a gente faz no começo, essa coisa da, da, da persistência, né? que eu acho que hoje o YouTube é muito essa coisa da persistência de é, ninguém vai ficar fazer sucesso em uma semana, em um mês talvez não em um ano, a não ser que você faça um vídeo viral, mas aí só vai, só vai ter aquele vídeo que é um filme que me inspirou muito no começo, que eu assisti ele e me deu aquele gaisão assim de, de de fazer melhor, de melhorar, de sempre buscar o melhor, que é o Whiplash, Busca hum, da Perfeição. Sim, eu, acho um, eu acho um filme fantástico, é um filme que, que, que mostra essa dedicação, né? Eu, achei, eu, eu acho que nesse filme é, é, chega a passar um pouco do limite, né? Porque o menino sim. chega a terminar com a namorada dele lá e tal mas... Caralho, você vai
0: contar o final mesmo?
1: Não, mas isso não, não faz diferença nenhuma pro filme, hum, ele tá. terminar ou não com a menina. E, hum, e a história de um, de um menino baterista que, 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 que é, ele já é muito bom, ele já tá dentro de ele um já monitor, é fantástico, ele velho. já é foda só que chega um cara e fala pra ele você é um lixo, né? E, e isso é uma coisa que hoje acontece muito na fotografia, vídeo e tal, que hoje você chega pra um cara e fala, o que você achou do meu vídeo? fala, oh, achei uma bosta. E o cara... Ele começa a xingar o cara, ele começa a falar um monte e tal, e eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é falar por quê? O que eu tenho que fazer pra melhorar? E esse filme é muito baseado nisso, né? O cara, ele não xingou ninguém, ele não foi... Ele não desistiu, ele não ficou chorando, se lamentando. Ele foi lá, melhorou, estudou mais e tal, e... O final do Sim. filme é uma coisa que você não sabe se você ri se você chora, se ah. você dá bate palmas, se você pula, se você chuta a TV. Você não sabe o que você faz, cara. é, é não, Sem hora. contar
0: a trilha, você nem sabe que a trilha desse cast é bem o é Weeplash. É mesmo? A trilha do cast, toda essa vibe, é exatamente, é Big Band, é nessa Pô, vibe. Tá show demais. É, é, o... Essa é a vibe que eu queria já pro cast desde o começo e já é uma vibe que já tá em vários vídeos meus. Mas sim, o e sem contar a história mesmo do filme, de, 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 de superação, né? De ter aquele. aquele. aquele hustle. Em inglês uhum. é hustle. E, mas a trilha sonora,
1: meu Deus. É, é incrível, Meu Deus. É incrível. É incrível. É. Até eles afinando, eles tocando as musiquinhas a, bem de boinha ali, cara. A, a parte cinematográfica de acompanhar. De, 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 de filmar a banda e acompanhar os instrumentos, nossa, que foda. É, e, e se você tem um home theater. School, ó, Liga o home theater, cara. Um professor em casa, é isso? Cara, o ok. Um, pro... Home <risos> theater. É que eu não queria sujar meu pop filter aqui. Home theater. Agora eu já gospi nele, foda-se. <risos> é. e, e cara a qualidade de som absurda é um filme de 2014 mas mesmo assim eu acho que é um filme bem atual principalmente Sim. nos dias de hoje com os adolescentes do jeito que estão hoje né? que hoje você grita com o um adolescente ele chora ele chama a mãe ele te processa né? e antigamente não, né, pode ver a nossa história aí de como é que a gente começou, que é. é raçudo mesmo, vai do jeito que dá, vai tentando, e hoje tá aí, você tem mais de 100 mil inscritos já, eu passei mais de 100 mil inscritos já, tô, tô trazendo um canal para mais um canal para 100 mil, eu tô com 47 Boa. mil inscritos já no outro canal, e dentro aí de mais seis meses eu consigo colocar mais um canal com 100 mil, e isso com muita, com muita luta aí, com muito estudo, com muita experiência, com muito erro, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu queria deixar aí para quem tá escutando, que, que se você começa a fazer alguma coisa com medo de errar, nem comece, cara. Porque é errando que, que aprende. Uhum. Parece ser meio bobagem isso, ah. mas é, eu acho que aprender com o teu próprio erro faz com que você evolua. Se você só acertar, você não dá valor no, que você, no, no, no fim, né? No, aonde você consegue chegar. Então, eu acho que é... É, muito importante o erro foi uma uma, uma coisa muito presente né, na minha história Eu acho que na maioria das histórias as pessoas têm sucesso hoje as pessoas falharam várias vezes mas o que te mantém é, crescendo é sempre você não desistir e entender o que você errou e não errar de volta e aí você cria uma coisa chamada evolução ah perfeito perfeito encerramento fantástico obrigado hein <risos> Valeu, velho. Ó, as redes sociais,
0: redes sociais do, do Marcos vai estar tá aí. Tudo na descrição. É, canal, todos os canais. O cara tem vários canais. <risos> perfil, tudo. Vai estar tá aí. Obrigado, Marquinhos. Valeu, precisando, grita nós. É, não quero que seja a última participação, vão ter mais. Vai ter... Eu não quero fazer esse negócio sozinho, Eu quero chamar meus amigos. Vai ter muita gente aqui. Espero que sim. E obrigado. Falou, galera. Valeu. E o equipamento não importa, né? Mas. Umas coisinhas melhores também é bom.
1: Mas ajuda <risos> pra caralho, né? Ajuda. <risos> não importa. É que assim, a galera culpa o equipamento por, por não conseguir fazer um negócio bom, né? Mas aí já é, é outra culpa, né? De, aí, de outra pessoa. Tá bom. É aquele negócio, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. <risos> Abraço. <risos> Valeu, falou.
0: Este podcast faz parte da rede tecnoblog.net.